0: tema financiero, yo creo que la pandemia nos ha dado una gran lección, ¿no? Cuando el Estado hace competir a la banca, la banca coloca a tasas bajísimas, ¿no? Reactiva Perú, que desde el punto de vista microempresarial ha sido un fracaso porque solo se ha ido a las empresas grandes, eh, se ha colocado a 1.2% anual en soles eso nunca hubo en la industria peruana ni, ni grande tampoco ¿no? ¿y por qué se logró eso? porque el Estado puso un fondo y hizo competir a los bancos yo le doy la plata a aquel banco que traslade al menor costo el financiamiento y ahí los bancos se tiraron al piso y se colocó a tasas bajísimas no hay ningún tope eh, dispuesto por el Congreso, el Congreso hubiera dicho 10% de tope, sin embargo los hace competir y sale 1% de tasa. ¿no? Entonces, esa es una gran lección para los microempresarios. ¿no? En, el fund en el mundo abundan los fondos para microcréditos, abundan, abundan en la India, abundan en el Asia, abundan en Europa, abundan en Estados Unidos. Sin embargo, esos fondos no pueden venir porque la banca peruana, ¿no? está blindada por la Superintendencia de Banca y Seguros. En el fondo, es un, es un sistema casi monopólico. Muy pocos bancos tienen toda la torta. ¿no? Y cuando hay un banco extranjero que quiere, experto en microfinanzas, quiere venir, las leyes peruanas impiden. ¿no? Entonces, de alguna manera, se ha protegido a la banca. ¿no? Eso que yo critico para la industria, a mí no me gusta la protección per se, ¿no? ¿no? En la banca sí se ha protegido la banca, estoy convencido de eso, y eso les ha permitido poner tasas leoninas, ¿no? Tipo 100%, tipo 100%. Las tasas de las tarjetas de crédito, que es un mecanismo de financiamiento de las microfinanzas, no es 10% ni 20%, es 100%, ¿no? Entonces yo sí creo que un Estado pro-microempresa este, puede traer estos fondos, facilitar la participación de empresas financieras internacionales y hacer competir a la banca peruana a ver quién coloca al microempresario a la menor tasa. Y a ese se le dan los fondos. ¿no? Y estoy seguro que las tasas no van a subir de 10%, que es lo que uno aspiraría. ¿no? Repito, sin poner topes, demagógicos desde el Congreso. El Congreso, si no traemos los fondos, no, no va a haber forma. Eso por el lado financiero, ¿no? El lado tributario, ya, ya hemos conversado, hay que bajar las tasas. Hay que bajar las tasas, el Estado es un pésimo administrador de nuestros impuestos, entonces hay que bajar el IGB y bajar el impuesto a la renta, ¿no? Sin alterar el equilibrio fiscal, que es muy importante, ¿no? En el tema de capacitación, hablando contigo y con Juan, ese es el tema, ¿no? Hay que, hay que involucrar a Texup, a Cenati, a todos estos institutos para todo lo que es capacitación en microempresas, ¿no? La parte productiva y la parte de gestión y marketing también, ¿no? Para microempresas. Este, repito, la simplificación administrativa y después a nosotros nos gusta mucho el aprovechar una fracción del IGB para este, destinar una, esa fracción para las pensiones de todos los peruanos y para el seguro de salud o sea todos los microempresarios en buena cuenta van a tener derecho a una pensión de jubilación y todos los microempresarios van a tener seguro médico seguro de salud y no se va a descontar de la planilla porque la planilla en muchos casos es informal se va a descontar del IGB cada vez que tú compras aquí, cada vez que pagas tu celular tú estás pagando IGB ¿no? la SUNAT perfectamente puede instruir, cada vez que Susana pague su cuenta, una fracción de ese 18% va para tu fondo de pensiones y otra fracción va para tu seguro médico ¿no? y así como tú, todos los peruanos pagamos IGB el que llena gasolina su moto ¿no? el que paga la luz que pague el teléfono, el que te pague el agua, el que se tome una chela, todos pagamos IGB. Entonces cuando te compras una chela, la SUNAT va a tener, das tu, tu DNI, inmediatamente una fracción de ese IGB va a tu cuenta individual de pensiones y otro a tu aporte del seguro médico. ¿no? Entonces con esto, en realidad estaríamos formalizando, pero de una manera cordial, amistosa, proactiva no con chantaje no con... No. eso por un lado no la otra cosa que hemos recogido y que yo quiero comunicarle a la mayor cantidad de gente posible es que Gamarra es un ejemplo que por supuesto puede mejorarse no. estos emporios industriales y comerciales tienen que replicarse en las provincias no. cada provincia debería tener y, y, y más adelante a nivel distrital pero con todos los servicios, ¿no? Aquí faltan centros de recreación, ¿no? este, Guarderías de niños. Este, por supuesto, el tema de los bancos veo que está bastante bien, pero tiene que ser un diseño urbanístico adecuado, ¿no? De manera que la gente venga con seguridad. Eso Gamarra no otorga, ¿no? Este, yo me he venido en taxi, ¿no? por, por el tema del carro. Y, y, y la verdad que es una congestión brutal. ¿no? Eso no es bueno. Y todo eso se debe poder ordenar desde el Estado. ¿no? Entonces, que sea un lugar muy atractivo para venir a comprar. ¿no? Este, ya lo es, pero debería ser más seguro, más fluido, más, más digno. ¿no? Entonces, esas son las cosas generales. Hay, por supuesto, presentaciones que yo quisiera compartir con, con la gente de Gamarra. ¿no? Y bueno, pedir el respaldo, ¿no? Por eso. Pero, en síntesis, es cambiar la actitud del Estado. El Estado lucra, gana con la informalidad. Eso, eso ¿no? me queda clarísimo. El chantajista le conviene la informalidad para chantajearlo permanentemente. no Defensa civil le conviene, ¿no? Le conviene que haya una fallita para chantajear al pequeño microempresario, ¿no? Este, y, y sí, sí me han contado, ¿no? Que vienen y dicen la escalera es muy angosta. ¿Y, ¿Y cómo vas a ampliar la escalera si el edificio tiene 50 años, ¿no? Esas cosas han pasado, ¿no? Sí,
1: de cantar la escalera.
0: La escalera, ¿no? Entonces... ¿Vuelvo a
1: construir el edificio?
0: Esa es la, el, la... Hay que volver a construir el edificio, ¿no? Eso para mí me parece un, un abuso. ¿eh? Y aprovechan, pues, ¿no? Porque te tienen chantajeado. Eh, a cambio del permiso ¿no? sí, claro. entonces este, eso es lo que yo he aprendido de, de ustedes sobre todo de bonito y, y, y yo sí creo que cuando discuto ¿no? con otros candidatos sobre todo con periodistas la ignorancia aparece a la primera ¿no? y, y salen estupideces como que hay que formalizar a los informales ¿no? ¿Y, y qué quiere decir eso no, no, no te dicen nada? ¿no? Entonces, después vienen los que hay que cerrar los establecimientos informales en vez de facilitar, ¿no? Y, y eso, eso es, Susana. Yo quería compartir contigo este, esto y, y tratar de que me ayudes en comunicarlo, ¿no? Comunicarlo. No, yo le agradezco
1: mucho la, la visita. Sí. <ríe> le agradezco mucho y este, vamos a coordinar bien. Eh. Desde, desde personas, no, 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 no. Este, esta
0: tenía que ser contigo
1: más, a eh, solas. Hay que ir coordinando con los empresarios. Yo creo que es importante que los empresarios, todos los empresarios, no solo los de Gamarra, estén absolutamente informados de las propuestas que tiene no. cada candidato. Nosotros esto no puede ser la vez en la que nos, nos pasemos de frente ¿no? en, en la que el día que vamos a votar estemos y ahora ¿por quién voto por el que caiga no o sea, y, y ya hemos visto en las consecuencias que eso nos ha traído o sea, no podemos ser más ciudadanos ser responsables o desinformados yo creo que justamente yo estaba comentando señor Juan estamos viendo las posibilidades de organizar eh, forma en la que los empresarios de Amarra conozcan de primera mano las mejores propuestas de todos los candidatos y para que ellos también tomen su decisión viendo cuán importantes somos normalmente en los planes de gobierno de los candidatos siempre hablan de microempresas como usted lo ha comentado se habla de formalización y nadie sabe qué es formalizar o sea ni siquiera le han preguntado al empresario cómo se siente con la supuesta formalidad, nosotros lo hemos dicho, yo le he dicho en el país no existe un plan de formalización, no existe porque no, no, nunca se ha hecho entonces no pueden decir este, porque los meten en una lista que es lo que pasa acá con todos los alcaldes ¿no? Eh, los voy a empadronar ya, ya, ya están formalizados porque los hice hacer fila y todos pusieron su nombrecito en un papel y, y, y ya. O voy y abro un parque zonal, abro un parque, los amontono y que vendan. Eso no es formalizar a nadie. O agarro, los meto a palazos y tiro un local en gamarra. Y ya los metí ahí y ya visto, me deshice del problema. Eso no formaliza a nadie.
0: Claro.
1: O sea, ¿cuáles son los incentivos para que te formalices? Aquí en el Perú no existen etapas, no se queman etapas con las empresas, lo que existe en otros países, donde el Estado es mucho más presente, el Estado es mucho más educador que perseguidor. como ¿no? aquí tenemos al revés. o sea, El empresario se formaliza por necesidad aquí, para nosotros, la formalización o la formalidad claro. es una necesidad. Le tenemos que buscar y encontrar la ventaja. Por eso no retrocedemos. O sea, por eso es difícil retroceder al sector informal para nosotros porque pierden la ventaja del tema de los bancos, del tema de ser sujetos de crédito y de muchas cosas. Que eso va también acompañado por la persecución, porque en el momento en que uno se convierte en formal, el Estado te ve como sujeto de persecución y sujeto de ver qué tanto te saca, ¿no? O sea, y te persigue, y te persigue. O sea, hay gente, hay personas que, que sienten es eh, que tienen esa sensación de que el Estado te persigue de tal manera que no para hasta que te desaparece. Yo creo que el principal quien principalmente incentiva la formalidad es el propio, el propio Estado, o sea, la, la, el, los propios gobiernos, porque no han entendido. No. Eh, y lo que se hace es legisla a favor de la MIPE o la UNIFIME, que no se parece ninguna a la otra. O sea, yo creo, y creo que muchos creemos que, cosas que se hagan para la micro, deben ser para la micro, para la pequeña, para la mediana y para la grande. No, ¿para qué vamos a tener tantas diferencias? Hagamos todo en uno solo, no se puede. No se puede en un país donde más del 80% es microempresa, casi el 10% es pequeña y menos del 5% es mediana y grande, o sea, no puedes hacer eso en un país. No puedes hacerle sea para todos o darle algo a todos, es pretender que a, a todos ustedes les entre un top de tales small claro. O sea, ¿cómo los meto a todos ustedes? Lo digo en el tema de prendas, ¿no? Que es lo que yo más conozco. O sea, ¿cómo hago con ustedes? Compro un top de talle small y quiero que a todos les entre. ¿Cómo hago?
0: Imposible.
1: ¿Cómo claro. hago? Entonces yo agarro y te mido y te mido. Y si no te queda de malas, el problema eres tú. Claro. ¿Quién es el problema? Vale. Lo que se ha hecho por reactiva, a nosotros nos parece una barbaridad. Lo que se ha hecho con FireMite, yo no sé ni si para qué le pusieron FireMite. Claro, claro, no
0: ha funcionado.
1: O sea, ¿con quién lo coordinaron? ¿A quiénes escucharon? Porque a nosotros no. Nosotros. Wow. Nosotros como BAMAR subimos desde apenas entramos a cuarentena, marzo, abril, ya pusimos nuestra propuesta en la mesa de cómo se debería manejar este tema. Fuimos nosotros los que pedimos que la garantía se extienda hasta el 100% para la micro, pero la extendieron al 98% para todos, supuestamente pero los requisitos hechos a la medida de la mediana y la gran empresa. Que no está mal, hay que ayudar a todos. O sea, todas las empresas tienen que salvarse y sobrevivir. Ok, pero no puedes priorizar a los unos sobre los otros. Entonces esto es como el papá, el Estado protector, que a, a todo el mundo le aterroriza hablar de la palabra protección, pues, les aterroriza por el... el bendito discurso del libre mercado y el proteccionismo que nos metieron en los gobiernos anteriores el, el estado ¿cuándo ha sido más protector que en la pandemia? nunca ha sido tan protector bueno. y lo que ha hecho es eso bueno. un estado absolutamente protector, un gobierno absolutamente protector, pero ha decidido este, proteger a, su, a, a, a uno de sus hijos de cuatro hijos que tiene a dos, y a dos le dijo muérete. Si puedes sobrevive solo y si no de malas, o sea, lo siento. Yo papá he estado, estos son mis hijitos que me dan menos problemas, que me generan menos ingresos también, uh -huh. y ya. Pero como es más fácil con ellos, y a todos me dicen sí, me dicen bravo por todo, o sea, a estos los protejo, a mis hijos hay ayeros, ¿no? Uh -huh en toda familia hay hijos de todos los tipos entonces a los otros hijos que supuestamente somos los pequeños y los informales si sí puede sobrevivir o sea, eso es lo que se ha hecho eso es lo que nosotros sentimos se ha decidido y se ha elegido un, un sector sobre el otro y eso no es correcto eso no es igualdad eso en un país no puede pasar porque eso no es igualdad de condiciones eso hace una gran diferencia y, y el saldo lo vamos a ver este año, qué bien. O sea, a partir de enero vamos a ver el saldo de lo que ha pasado por este tipo de decisiones, nosotros creemos más bien que debía haber sido al revés, si había que apoyar a la media de la gran empresa debieron haber empezado por las pequeñas, porque son la mayoría, soportan más del 70% de la PEA, son los que más generan impuestos, son los que más generan empleo. empleo Ese claro. empleo, al que le llamas informal, pero es empleo. O sea, es empleo. Es Esa gente es. también paga claro. impuestos. Cuando compra, cuando cuando hace cualquier tipo de trámite, cuando hace cualquier tipo de transacción, también generan impuestos. O sea, no es la mejor opción, pero entonces mejorala, pues sí. organiza. Pero eso no ha pasado, ¿no? entonces yo creo que el, todos los microempresarios sentimos como que un abandono y una decepción terrible con lo que ha pasado. Ahora nos hemos dado cuenta de verdad de que nosotros no somos nada para el, para el gobierno, para el gobierno para el, o para quien está manejando el Estado en esta situación. Gamarra la hemos abierto por nuestra lucha con nuestra fuerza, porque si no, no hubiera abierto, mm. con todo en nuestra contra, con un alcalde, el alcalde más popular de este país en nuestra contra. Mm. Entonces, sí. diciendo a las cámaras un discurso y por dentro mm. poniendo todas las trabas posibles y todos los traspiés posibles, mm. eso no es justo. Mm. Entonces, yo sí. creo que así como le pasaba a Marra, le pasó a todos los conglomerados, toda la microempresa del país, mm. ¿no? Sí.
0: Dime, muy interesante siempre, hablar contigo, muy interesante. ¿Cómo, cómo dónde, dónde habría la posibilidad de reunirse? Con todas las limitaciones que son reales, ¿no? De, de, de COVID. ¿Son sí, reuniones virtuales ¿no? o, 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 o reuniones con algunos dirigentes más este, Yo, eh,
1: Normalmente, nosotros nos estamos reuniendo por Zoom, por normalmente. Zoom. Ah no tenemos muchas reuniones presenciales hasta ahora, menos ahorita que estamos en plena campaña. O sea, Gamarra ahorita está en plena campaña y hasta enero no es difícil distraerlos porque es la última campaña del año y la última oportunidad de sobrevivir para claro. miles de empresas acá. O sea, si no la hacen ahorita, si no recuperan algo, en enero se van a la quiebra. Así de fácil, así de frío. Entonces eh, nosotros ya este tema lo estamos empezando a trabajar ya para enero, ya falta un poquito, 15 días para que se acabe el año, y ahorita esta es la época en la que todos están a full full con la campaña. Entonces, estamos para eh, enero, me bien. sí, yo sugiero que se
0: busque sí. una opción para enero, Zoom, virtual Zoom. o
1: presencial, viendo no hay ningún problema igual. ¿Y dónde
0: hay un lugar? Para hacer reuniones presenciales.
1: Acá nosotros tenemos varios sí. varios lugares claro. en los que se pueden hacer reuniones presenciales con muy pocas personas, obviamente, claro. ¿no? La claro, red presencial
0: más, más virtual, claro.
1: Claro, también se puede hacer eso, ¿no? Y no hay ningún problema, sí. vamos, vamos a ir coordinándolo, ¿no? Vamos a ir coordinando a ver cómo hacemos.
0: Dime, ¿y el güey Diómedes en qué anda? ¿Se retiró?
1: Diógenes, no, ¿Diógenes? Diógenes está este en su. Ahorita no sé si estará acá en Gamarra. Sí. Diógenes para por acá. Ay, no, sé que no viene siempre, sé que no viene todos sí. los días, no? Tiene sí. que cuidarse también. Pero por acá para. Sí. Sí, sí, bueno, claro.
0: Era eso, Susanita. Gracias. No, gracias también este, por la visita. Queremos sí, este. Yo sé que puede haber interpretaciones de que, ah, se aprovecha. Pero bueno, es inevitable. En una campaña política este, hay que tomar contacto, ¿no? Hay que tomar contacto. Este, el tema Sierra lo tenemos bien avanzado, la Amazonía también, el tema agua. Pero el, el gran sector empleador del Perú es la microempresa, ¿no? Y ahí hay una oportunidad extraordinaria, ¿no? De, de corregir muchos maltratos... Y, y generar bienestar, ¿no? yo sí creo. O sea, esto no es, no es asistencialismo, esto es conveniencia pura. no Al Estado le conviene que al sector microempresarial le vaya muy bien. O sea, muy bueno.
1: bien. Debería ser el primer interesado.
0: Es lo mejor que, que le puede pasar al país que millones de, de personas, sobre todo jóvenes, estén trabajando. Este, en, en, a través de este sector ¿no? entonces yo sí creo que hay mecanismos de facilitar ese proceso facilitar no, no, no perseguir no, no, no el estado perseguidor sino el estado facilitador ¿no? simplificando abaratando y alentando ¿no? alentando a que suceda ¿ya? perfecto eso